0: hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quien les habla aquí es Martín Howler, ¿no? Gracias a Dios, estamos volviendo con la jornada después de haber disfrutado de, de papá, ¿no? Este fin de semana, realmente es, este, es bacán poder, este, ver. Este, ¿Cómo podemos celebrar a papá, no? Y más que a nuestro papá celestial, ¿verdad? Y bueno, estoy aquí para traerles un devocional más. Este devocional es... Es muy, muy, este... Confrontador. El tema de hoy que vamos a tocar hoy día es... No finjas más. ¿No? Entonces... Eh, usted está fingiendo ¿Por qué el tema de este 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 devocional ¿Por qué? ¿No? Nosotros vamos a ver ese, ese Ese por qué En Marcos capítulo 11 Del 11 al 26 Entonces A todos los que ya se están conectando Yo les animo a que puedan abrir su Biblia para meditar juntos en este capítulo de Marcos. ¿Ok? Mientras que abre su Biblia, yo también voy a abrir aquí mi Biblia. Para juntos estar en la misma página. ¿Verdad? Para juntos estar en la misma página. A mí siempre me gusta... Eh, leer La La NPI La nueva versión internacional ¿No? Entonces este, Me gusta bastante Me gusta bastante El hecho de, de poder este, Leer esta versión Que es una versión interpretada Pero que este, Se aproxima mucho al original, y desde ya le quiero dar la bienvenida a todos, a todos los que nos están viendo, que Dios los bendiga grandemente, queden quédense hasta el final para poder estar juntos, para poder meditar en la palabra de Dios, amén, eh, hoy día vamos a ver el tema de, se llama, no finjas más, no estoy, estoy estrenando audífonos para poder escuchar, ¿no?, la música mientras que estamos haciendo el emocional Quisiera saber si, si se escucha bien ¿No? Entonces, hermanos, vamos a la lectura bíblica, ¿verdad? Hoy día estamos... Eh, vamos a hablar en, en Marcos capítulo 11, del 11 al 26, ¿no? Si usted ya tiene su Biblia, escriba ahí un amén o puede decir un amén ahí. Amén. Yo ya lo tengo aquí, entonces vamos a leerlo. Dice, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas. Porque no era tiempo de higos. Nadie vuelve jamás a comer fruto de ti, le dijo a Liguera, y esto oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie se atravesara. Eh, el templo llevando mercancías Pues también les, eh, también les enseñaba con estas palabras No está escrito Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones Pero ustedes la han convertido En cueva de ladrones Los jefes de los sacerdotes Y los maestros de la ley Oyeron y comenzaron a buscar La manera de matarlo Pues le, te, le temían ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Cuando salieron de la ciudad por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro acordándose le dijo a Jesús, «Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Que tengan fe en Dios». Mire la respuesta de Jesús, tenga fe en Dios». Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que está, de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus pecados entonces amados hermanos estamos acá en ya yendo casi al final del ministerio de Jesús ¿no? vemos que él ya está en Jerusalén ¿no? Y, y que él ya está acercándose más a cumplir el propósito que él vino entonces antes de de poder eh, hablar un poquito sobre el contexto y explicar y entrar a nuestra sección de Exponiendo el Texto. Yo eh, les, les animo a que puedan orar conmigo en esta, en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por todo lo que hemos pasado. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú puedas guiar, Señor, nuestra... Nuestro devocional de hoy día, Señor, que tú bendiga Señor, a todos los que están viendo, Señor, este devocional, que es para tu gloria y tu honra, Señor, queremos hacerlo para ti, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que, que nos fortalezca, que Padre Santo, Señor, ilumine nuestros corazones, nuestras vidas, para poder entender tu palabra, para Padre Santo ponerla por práctica, Señor, en el nombre de tu Jesús, Amén, de amén Bueno hermanos, vamos a hacer un pequeño Intervalo y ya volvemos Amén, hermanos. Volvemos para exponer el texto de Marcos 11, ¿verdad? Eh, y vamos a hablar un poquito acerca del, del contexto. Jesús, antes de entrar a Jerusalén, se estableció en dos ciudades, ¿no?, para poder hacer sus misiones o para poder realizar lo que él tenía que realizar. Una de las ciudades era llamada eh, Beth que significa ¿no? eh, casa de hijos inmaduros mira qué qué, qué, qué coincidencia ¿no? pero sabemos que en las cosas de dios no hay coincidencia la ciudad en que jesús estableció se llamaba Beth que significaba casa de hijos de hijo hijos perdón hijos no, casa de hijos inmaduros y Betania, que generalmente se traduce como casa de aflicción. Fue en estos lugares donde Jesús mandó a sus discípulos a traer eh, una mula para prepararse para la entrada triunfal. ¿no? Jesús él entró en una mula, en un burro, eh, simbolizando paz. Cuando estudié en el seminario, eh, una de nuestras profesoras me acuerdo que dijo que ella, que los, la mayoría de los estudiosos concuerdan que en el antiguo, cuando un emperador, cuando un rey venía en un caballo, era para subyugar, era para, eh, para eh, conquistar. Y cuando un rey o un emperador, él llegaba en una burra o en un, una mula, en un mulo, ¿no? esto es contexto eh, histórico, cultural, ¿no?, de la época, eh, dice que esto significaba un rey que no venía a traer una conquista, sino que venía a traer paz, ¿no? Entonces, nuestro rey de reyes, nuestro señor Jesús, entró en Jerusalén a través de una mula, cumpliendo la palabra que dice, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Dios de paz. Entonces... Eh, Jesús, en todo sentido, y él estaba eh, cumpliendo la palabra. Vamos a ver más adelante que cuando Jesús entra, ¿no? él estaba eh, haciendo cumplimiento de la, de la profecía del, del profeta Zacarías. ¿no? Luego de eso, Jesús fue directamente al templo y hay un detalle que Marco nos da, que él empezó a observar todo. Jesús empezó a observar todo. Entonces, eh, vemos aquí que, que Jesús, él estaba viendo todo. Él estaba observando todo, él estaba discerniendo todo lo que estaba pasando en el templo. Entonces, vemos eh, desde el versículo 11 al 14 que el maestro tuvo hambre. Y esto es algo que refuta toda la idea de los gnósticos, ¿verdad? En la época en que decían que el cuerpo era, era malo, que el espíritu solamente es bueno. Y por eso que entregaban su cuerpo a muchas cosas que no le agradaban a Dios. Incluso habían herejes o pastores que parecían ovejas, pero eran lobos que desviaban y transformaban la gracia de Dios en... en en libertinaje, y eso es lo que dice Judas más adelante, ¿verdad? Y todos los que dicen, no, Jesús no vino, aquí está la prueba, Jesús tuvo hambre, Jesús vino, 100% hombre, 100% Dios, entonces vemos que el maestro tuvo hambre. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue, di fue directamente para el templo y comenzó a observar todo, cada detalle que pasaba en el lugar, como ya era tarde, ¿no?, la historia es así, Jesús entra a Jerusalén y directamente va al templo. En el templo, Él observa todo. Él observa todo lo que está viendo. Como ya se hacía tarde, Él decide regresar con sus discípulos. ¿Verdad? Entonces, al día siguiente, cuando ellos se dirigían de nuevo a Jerusalén, ¿no? eh, Jesús tuvo hambre. Y Él vio de lejos una higuera que para la época, esta planta, ya debía de haber dado siquiera frutos verdes, pues estaba llena de ojos. Lo mínimo que Jesús podía encontrar era frutos verdes, ¿verdad? Entonces, eh, esto significaba eh, frutos abundantes, ¿no? Tener, eh, tener hojas, bastantes hojas, esto significaba que deberían de haber por lo menos frutos verdes, pero en abundancia. Frutos verdes que aún le faltaba madurar, pero eh, en abundancia, por causa de las hojas. Entonces, eh, Jesús al acercarse para agarrar, para saciar su hambre y ver que no había nada, declara a esta higuera como estéril. Lo que significa que nunca más ni nadie comería de su fruto. Nadie se acercaría a ella porque ella era, estaba seca, era estéril, no, pod no podía producir nada. Mientras tanto, los discípulos dicen que observaban con detenimiento todo lo que pasaba. Jesús tuvo hambre, se acercó a la higuera, llena de flores que supuestamente debería estar lleno de frutos, aunque sea verdes, pero lleno, lleno de frutos. Jesús saca las hojas y no encuentra nada, no encuentra ningún fruto, y maldice a esta higuera, la declara estéril. Y los discípulos estaban viendo todo esto detenidamente. Entonces dice que entraron a Jerusalén. Y mira, y mira qué, qué paralelismo, qué cosa paralela encontramos aquí. Supuestamente eh, el pueblo de Israel también era. Eh, Muchas veces se comparado con, con árboles que dan fruto. Por ejemplo, la vid. El, el, el pueblo de Israel era comparado con la vid muchas veces. La higuera también era un, un fruto, una, una, un árbol conocido en la época. Entonces, eh, Jesús entra y ¿a dónde va? Directamente al templo. Entonces, podemos ver desde los versículos 15 al 19 eh, una nación igual a la higuera, ¿no?, entonces Jesús entra a, a Jerusalén y esperaba encontrar buenos frutos al igual que eh, la higuera la cual maldijo. Aunque sea frutos verdes, pero no fue así. Él había visto con antelación lo que estaba ocurriendo. Eh, vio cómo el templo había sido transformado en, un, en una cueva de ladrones. ¿Y por qué esto, cueva de ladrones? Porque eh, los cambistas, los que vendían palomas para los sacrificios y animales y todo eso, habían agarrado, eh, se habían apropiado eh, indebidamente de un lugar que era reservado para adoración de los extranjeros. Mira qué cosa tremenda. Jesús, él, él reacciona con un celo santo, no movido como el pecado como tú y yo, somos movidos cuando tenemos celo, un celo pecador, sino el celo que él tenía es, es, es santo. No es manchado por el pecado porque Jesús nunca pecó, en él no hay pecado. Entonces lo que él por él fue movido fue la gloria de Dios, lo que Dios determinó, lo que su padre determinó para, para su pueblo de que ellos dejaran un, un, un un espacio para que el extranjero adorara también. Y vemos la iniciativa de Dios de alcanzar a todas las naciones en esto. Y cuando Jesús vio esto, Él empezó a hacer una reforma en el templo, a decirles, no, no pueden hacer esto. Y, y lo sacaba. Nadie le decía nada. ¿Por qué? Porque Jesús estaba, Jesús estaba actuando correctamente. Y Jesús le dice, ¿no? Eh, no está escrito que... Mi casa será mi casa para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. O sea, ellos estaban apropiándose de un lugar que no era de ellos. Estaban vendiendo, estaban cambiando dinero, no había temor, no había referencia en el templo, no había nada de eso. Ellos estaban desobedeciendo a Dios, estaban tomando un lugar que no les debía. Y aquel que toma un lugar que no, le, le, no debía, eso se llama ladrón. Eso se llama ladrón. Entonces, ese lugar lo habían convertido en una cueva de ladrones. Ellos estaban usurpando, ellos estaban robando el espacio que Dios había designado para los gentiles. Entonces, eh, Jesús ciertamente, eh, nosotros podemos ver aquí que Jesús eh, intencionalmente hace las cosas. ¿no? Él tiene este episodio con la higuera y va con el pueblo de Israel en Jerusalén, la Ciudad Santa, en que eh, era también para que dé frutos, y él no encuentra eso, encuentra ladrones, encuentra un pueblo que no daba fruto, encuentra un pueblo, un pueblo estéril. Entonces, ciertamente de la misma manera, Jerusalén se compara a la, a la higuera que fingía dar fruto, pero cuando su Señor vino, esto es Jesús, cuando Jesús vino a recoger su fruto, cuando entró al templo, Solo encontró, se encontró con apariencias y sin ni siquiera una evidencia de frutos verdes. El pueblo de Israel ni siquiera tenía frutos verdes. El pueblo de Israel estaba fallando, fallando en su objetivo. Podemos ver eso en Juan 15 también. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Solamente yo soy la vid verdadera. Nadie más, solamente yo. Entonces podemos ver esto, mis amados hermanos, que estaba ocurriendo en Jerusalén y podemos ver ese paralelo. Quedó claro ese paralelo para mí, quedó súper claro cuando, cuando lo leí y empecé a estudiar. Yo dije, ¡ah, su wow! Este, la higuera definitivamente es Israel, un simbolismo de Israel, ¿no?, entonces nosotros podemos ver desde el versículo 20 al 25 una gran lección para los discípulos. Dice que terminado este episodio Jesús salió y cuando salieron eh, con sus discípulos, cuando Jesús salió con sus discípulos, los discípulos vieron la higuera estéril que Jesús había declarado estéril eh, muerta. Y nosotros podemos ver, ver aquí que nada de lo que hacía Jesús era por si acaso, sino que era intencional. Y Jesús les da una gran enseñanza a sus discípulos sobre lo que eh, es la fe, de cómo nosotros podemos pedirle a Dios. Jesús les explicó a sus discípulos que toda su confianza a la hora de hacer una petición, debía estar puesta en Dios, sin dar lugar a la duda. Solo así ellos serían capaces de mover grandes montañas, inclusive las más difíciles como las de pedir perdón, así como las de perdonar a aquellos que nos hacen daño. Jesús dice, cuando ustedes pidan, háganlo sin dudar en su corazón, que, que la duda no quepa en su corazón, que la duda no entre en su corazón porque... Eh, ustedes no pueden dudar de que Dios puede hacer algo Cuando ustedes pidan, crean y lo obtendrán Porque Dios lo puede hacer Entonces, y Jesús dice, si tú tienes fe Mira, tú puedes mover, tú puedes decir a esta montaña Muévete de aquí para allá Y después Jesús habla del perdón Hay muchas veces eh, montañas que... Hay muchas veces que nosotros tenemos que perdonar a personas que son como grandes montañas que se tienen que mover de nuestra vida. Y Jesús le dice, ustedes pueden perdonar, ustedes pueden mover montañas, grandes montañas, pero también ustedes pueden perdonar. Eso es lo que dice Jesús. Y antes de orar, fíjense de que no, no tengan resentimiento con nadie, sino oren. no Entonces... Eh, Jesús les da una gran lección a sus discípulos. Ya venimos entonces con una música, esta música que habla para que entre el Rey de Gloria, ¿no? ya que Jesús estaba entrando en Jerusalén, saliendo de Jerusalén, vamos a alabar juntos a Dios en esta música que dice para que entre el Rey de Gloria.
1: que entre el Rey, Jesús, el Rey de Gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, el Rey de Gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón, para. Jesús, Rey de Gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para
0: Uy, hermanos, creo que he estado hablando con, con el micrófono apagado, se me fue. <risa> Disculpen, aquí un, un lapsus. Estaba hablando sobre las aplicaciones, ¿verdad? Y en primer lugar estaba diciendo que Jesús lo observa todo. Discúlpeme por ese error, pero eh, vamos a continuar. Jesús lo observa todo. Esa es la primera aplicación que nosotros podemos ver. Entonces no fijamos algo. Que en realidad no tenemos. Usted puede fingir ser manso. Usted puede fingir ser humilde. Pero Jesús lo conoce perfectamente. Jesús nos conoce perfectamente. Entonces no podemos fingir delante de Dios. Delante de Dios estamos desnudos. Él lo sabe todo de nosotros. Podemos fingir delante de las otras personas. Pero delante de Jesús no podemos. En segundo lugar... Si nosotros no estamos produciendo frutos, tenemos que agarrarnos firmemente de Jesús. Solo en Él y a través de Él podemos producir frutos, hermanos. ¿Cómo usted pretende, o nosotros cómo pretendemos ser buenos hijos de Dios, actuar como, como Dios nos manda, si es que no estamos agarrados, permaneciendo en Él, perseverando en Él, no oramos, no leemos palabra, no queremos participar de las reuniones, ni quisiera, ni siquiera online. No queremos participar de las reuniones. Entonces, hermanos, si usted no está produciendo fruto, agárrese firmemente de Jesús. En Él podemos producir frutos, en Él y a través de Él. Él es el que produce el fruto en nosotros. Pablo dice en Filipenses que él es el que coloca, coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que él perfeccionará la obra en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es perseverar. Y aún en todo eso dependemos de Dios. En tercer lugar, tener fe no es tener mente positiva. Y eso es lo que estaba hablando antes de que me diera cuenta de que el audio estaba este, apagado. No, les pido una vez más perdón por eso. Eh, hoy día se habla mucho de, de tener una mente positiva. Eh, me acuerdo que, como estaba diciendo, en el año 2003-2004, un equipo aquí llamado Cienciano se basó en esto para poder eh, campeonar la Sudamericana. Dice que un día antes o días antes ellos pasaron por carbones encendidos, así, en esas charlas motivacionales, positivistas que dan. Y sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Tener una mente positiva no es tener fe, no es tener fe. Tener fe es eh, confiar plenamente en el único Dios santo y verdadero, nuestro Señor Jesús, el único Dios todopoderoso. El único que puede hacer milagros, el único que puede oír nuestras oraciones y puede responder. Tener fe, hermanos, no es tener una mente positiva y sí confiar en aquel que todo lo puede hacer. Eso es lo que dice Jesús. Jesús dice... Cuando ustedes pidan, crean que Dios lo puede realizar. No dudes en tu corazón, mas cree, deposita tu confianza en Dios. Amén. Entonces, no sé, tal vez las personas que me están oyendo, me pueden confirmar si si se me está oyendo para poder continuar? Bueno, yo creo que, que sí se está oyendo, ¿no? Y por último, está usted orando y no tiene lo que pide. Tal vez puede que exista falta de perdón en su vida. Medite al respecto. Jesús dice, antes de que ustedes pidan perdón. Y a veces nosotros estamos orando y le hemos ofendido a alguien, hemos le hecho mal a alguien, tal vez no intencional o tal vez intencional. Y, y estamos orando y, y Dios no recibe esa oración. Dios no oye esa oración la cual o no atiende a nuestras peticiones si nosotros estamos eh, en falta con nuestro prójimo. Pedro, él va a hablar en la relación con esposo y esposa para que sus oraciones no sean interrumpidas. Traten bien a su esposa eso es lo que dice Pedro. ¿no? Entonces, hermanos amados, llegamos al final de las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones va usted a, a tomar? ¿no? ¿Cuál usted va a ponerla por práctica? Realmente yo voy a ponerla por práctica a todo. ¿no? Pedir perdón, confiar más en Dios, pegarme más en Jesús. Amén. La palabra de Dios es hermosa, ¿verdad? Nos confronta. Pero bueno. Quédese allí un momento más a todos los que nos ven a través de Facebook, YouTube eh, y nos están escuchando por Spotify o Anchor, ¿no? En nuestros podcasts, ¿no? Eh, por favor. Una vez más pido disculpas, perdón, por el, el hecho de estar con el micrófono apagado. Les pido perdón, pero no se va a repetir. Bueno, así llegamos al final, al final, al final de nuestra jornada, de nuestro devocional, la jornada del discípulo. No, espero que haya sido de bendición Que se haya podido entender Y este, Quería dar unos, unos pequeños anuncios También eh, Tal vez no se me va a ver aquí pero ¿Verdad? Ay, ay, ay Ahí está Este es un aviso que quiero dar, hermanos, sobre, sobre las clases de la organización que mi esposa y yo trabajamos, vamos a estar dando, ¿no? Eh, esta, estas clases son totalmente gratuitas y, y voy a leer aquí el, el anuncio que dice, ¿no? Eh, el Centro de Movilización Misionera te invita a la red de estudios bíblicos. El Centro de Movilización Misionera es un centro de, que se encarga de concientizar, de equipar a los líderes cristianos, a los cristianos, para que se envuelvan estratégicamente en, en, en la misión de Dios, que es alcanzar a los no alcanzados, ¿no? Entonces, usted tiene llamado misionero, en realidad... Todos nosotros tenemos llamado misioneros. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios para predicar su evangelio. Y Dios está moviendo, está moviéndose. Inclusive ha usado esta pandemia para que el evangelio pueda ser eh, más accesible en lugares donde no tenía acceso. Entonces, usted está consciente, usted sabe o, o, o usted quiere envolverse más en la misión de Dios. Este es el primer paso que usted debe de dar con nosotros de CMM. Mi esposa y yo hacemos parte del equipo local de CMM. Por eso que es CMM, el Centro de Movilización Misionera de Perú, ¿no? eh, con su localidad aquí en Perú, está invitándoles a ustedes que puedan participar. Entonces, por favor, dejen sus comentarios o apasen la voz a, a las personas. Va a ser un tema muy interesante. ¿Ok? Sin más, mis amados hermanos, les quiero agradecer por, por quedarse allí eh, viendo. Compartan la publicación, comenten si tiene dudas, si tiene pedidos de oración. puede dejarlos allí en sus comentarios. Que Dios los bendiga y ya nos, estemos, nos estamos viendo en otra ocasión. Chao.